0: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. לקחנו הפסקה קצת ארוכה, אולי ארוכה מדי, מהפינה הקבועה שלנו. היה לנו באמצע את ההערכה האסטרטגית ואת הכנס השנתי של המכון, וכל המדיה המכונית התגייסה למען זה. ועכשיו אנחנו חוזרים, חוזרים עם הפינה, והפעם, למרות שהיה מתבקש שלפני רמדאן, אני אעשה לכם תוכנית שקשורה לזירה הפלסטינית, ואין לי ספק שאנחנו נמשיך ונעסוק בזירה הפלסטינית. בחרתי לבוא ולהציג ולה, בפניכם אולי את אחד, הייתי אומרת, השיח הכי מרתק שהיה לי בתקופה האחרונה, סביב אירוע סופר חשוב, אין לי, אני יודעת, מתארת למי שמעתם על זה בחדשות, היה פה במכון בוודאי שיח בנושא, על מה אני מדברת? כן, על הסכם הפיוס, חידוש היחסים בין איראן לערב הסעודית, הסכם הבנות, שנחתם ב-10 במרץ, 2023. ואתם מכירים אותי, אני התפקיד שלי זה לא לדבר על ההסכם ולא לדבר על הצד הישראלי, שבטח יש אין ספור אנשים פה שסיפרו לכם על הצד הישראלי ומה זה אומר על המדיניות של ישראל. Uh, העבודה שלי זה להציג לכם שני דברים וזה מה שאנחנו נראה uh, במהלך הזמן שיש לנו. אחד, שיח ציבורי בערב הסעודית, שזה משהו שהוא מאוד, דרך אגב, הוא לא קורה תמיד. כי השיח הביקורתי בתוך ערב הסעודית הוא די שקט מאז חיסולו של העיתונאי חשוקג'י. הציבור הסעודי באופן כללי נמנע מלהעביר ביקור, ביקורת, לנתח ולפרש אה, דברים שכאלה. ופה דווקא האירוע הזה גרם להרבה מאוד שיח, הרבה מאוד פרשנויות. ואנחנו נשמע, אני רוצה, אנחנו נתחיל בזה שאני אסביר לכם מה השיח, ראשי המגמות העיקריות של השיח בערב הסעודית, סופר מרתק. החלק השני, אני רוצה להדגים לכם למעשה, לא רק את השיח בערב הסעודית, אלא באמת אותו אירוע. שאני רוצה להזכיר לכם, אף אחד מאיתנו, גם קודמיי שבטח דיברו עליו פה, ובטח לא האנשים, אתם תראו, אנשים מאוד בכירים, אה, פרופסורים למדעי המדינה וכן הלאה, אף אחד לא יודע את פרטי ההסכם או פרטי ההבנות שהוסכמו בין שתי המדינות. מה שאנחנו כן יכולים לראות, לפחות אה, במקרה שלי, וזו עבודתי, זה לשקף לכם שיח ציבורי, זאת אומרת, פרשנות של אזרחים, בין אם זה מאיחוד האמירויות, מסוריה, מלבנון, בנוגע לאותו הסכם, מבלי לדעת את הפרטים שלו, איך זה נתפס בעיניים סוריות, בעיניים לבנוניות, בעיניים עיראקיות. כלומר, איך הם רואים את ה... באמת את אותו הסכם. ולכן אני מזכירה לכם, אנחנו לא נדבר על פרטי הסכם, כי אנחנו לא יודעים אותו, אלא איך ציבור מפרש מציאות מסוימת, אה, בהיעדר הידע הבסיסי, מה שאנחנו קוראים עובדות, מה באמת יש שם. אבל עצם העובדה שיש כזה הסכם, מבלי ב- לדעת את פרטיו, הוביל להרבה מאוד רחש, בחש, שיח מאוד ער ברשת, ואני משקפת לכם אותו. דבר שני, שתזכרו שבדרך כלל שיח מעיד, ב, ב, ל, על פוזיציה מסוימת. אתם תראו איך הוא משתנה, בצורה אפילו דרמטית, אם אתה יושב בערב הסעודית, ואם אתה יושב בדמשק, או אם אתה יושב בלבנון. האם אה, כמה שאתה יותר קרוב אה, ומושפע מה, מה, מההסכם הזה, השיח אחד, וככל שאתה רחוק יותר מה, מההסכם, יש לו, אתם תראו שהשיח משתנה, וזה מאוד מאוד מעניין. אז בואו ניתן קצת רקע, אוקיי? לפני שאני נכנסת ישר וצוללת אתכם לתוך השיח, אני רוצה, רובנו לא מכירים את הרקע אה, להסכם הזה, ולמה בכלל צריך לחדש יחסים עם איראן. אה, אני אומר ככה, 2021 מתנהלות להם למעשה, אה, מתנהלים להם חמישה סבבי משא ומתן בין ערב הסעודית לאיראן, בתיווך בכלל של עיראק ועומאן. אוקיי? Okay, זה בכלל לא קורה בסין ולא בתיווך סיני, אלא עיראק ואומן הם אלה שמנסות אה, לתווך את הפיוס אה, בין ערב הסעודית לאיראן. אני חשוב לומר שהערוץ הזה מתקיים במקביל לערוץ הרי, שמתקיים בין ישראל כביכול לערב הסעודית, שגם בו מנסים, אמנם בתיווך אמריקאי, מנסים לשדרג את היחסים, נכון? בין ישראל לערב הסעודית, בין אם לשדרג, בין אם להגיע לנרמול. מוחלט, מתנהלים להם סבב אחד בניהול אמריקאי, בתיווך אמריקאי, סבב אחד בהתחלה בתיווך עיראק ואומן ואחר כך מסתיים בכלל בתיווך סיני, סבב אחד לא מבשיל, סבב שני מגיע ל- להסכם בין שתי המדינות, אוקיי? וזה באמת קורה שני סבבים וחשוב שאני אומר כי אני שמעתי המון קולות שכמובן מזייפים. הסבבים החלו ב- בתקופת uh, שלטונו של בנימין נתניהו, לא בתקופת שלטונם של לפיד ובנט. זה חשוב uh, uh, לומר את זה. כי שמעתי הרבה קולות שאומרים שזה כתוצאה מהמדיניות של לפיד ובנט. לא נכון, השיחות האלה התחילו ב-2020 ונמשכו לתוך 2021-2020. אוקיי? כמובן, בסוף, ועדיין אנחנו יודעים בדיעבד, פתאום, כשאנחנו מקבלים את ההסכם הזה, שחקן נוסף נכנס לנו לתוך המשוואה, וזאת סין. אנחנו נבין למה זה כל כך חשוב שסין נכנסה ומה המשמעויות, אתם תראו את הניתוח של השיח הסעודי. אבל זה, טוב, יש ארבעה ימים, סבב של שיחות, ארבעה ימים שמסתיים בהסכם אה, של נורמליזציה. ואחד הדברים שאנחנו כן יודעים שהוא תוצר של ההסכמים, זה הדבר המיידי שכן חושפים. פותחים מחדש שגרירויות, עוד מעט נסביר למה הם בכלל נסגרו, אוקיי? נפתחות השגרירויות ומחליפים שגרירים. זה אנחנו יודעים, אוקיי? אבל בואו נאמר כמה דברים, למה לפני שבע שנים, ב-2016, יש נתק ביחסים בין ערב הסעודית לאיראן? Okay? אז קורים למעשה שלושה דברים מרכזיים, יש בטוח עוד אירועים, אבל אני נותנת לכם את שלושת האירועים המרכזיים שקרו, שהובילו, אה, אה, שבאמת מובילים להחרפה ביחסים. בין ערב הסעודית אה, לאיראן. אז דבר ראשון, גל של הפגנות באיראן נגד השגרירות הסעודית בטהרן והקונסוליה הסעודית במשהד שמסתיים בשריפת השגרירות. למה הם שורפים, למה האיראנים שורפים את השגרירות הסעודית? אה, מהסיבה הפשוטה. מנהיג אה, דת שיעי שחי ב- באזור המזרחי של אה, סעודיה בשם נימר נימר, אה, מתקבלת החלטה בקרב אה, מוחמד בן סלמן, יורש העצר. שצריך לחסל אותו, הוא מוצא להורג ובעקבות חיסולו של המנהיג הדתי השיעי מוביל לאותו גל אה, באמת של מחאה נגד השגרירות והקונסוליה הסעודית, מסתיים בשרפת השגרירות ומרגע זה נסגרות השגרירויות, מחזירים את השגרירים כל אחד למדינתו. אוקיי? אז זה היה אירוע מאוד מאוד משמעותי שהתקיים ב-2016 לפני 7 שנים והוא מוביל לנתק הראשוני. לאחר מכן, אירוע שני סופר קריטי, ב-14 בספטמבר קורה, מה שנקרא, נפל דבר. איראן באמצעות חמישה מל"טים מתאבדים, אני חושבת, אה, כתבה ממתאבדים, נכון? אני מקווה שאני מנסחת את זה נכון. אה, תוקפים את אה, מתקני הנפט אה, של ערב הסעודית באזור שנקרא... אה, אה, ب- בקאיק, אוקיי? וזה, ואף אחד לא בא לעזרתה של ערב uh, הסעודית. אני חושבת שזה יוצר, uh, uh, מה שנקרא, אירוע פוסט-טראומטי עבור הסעודים, שמבינים שהם לבד. שאם יש תקיפות איראניות בערב הסעודית, אף אחד לא עוזר להם. מוכרים להם נשק. נורמליזציה, יחסים היסטוריים, אבל כשיש תקיפה איראנית, אף אחד לא בא לעזרתם, וזה אצלם היה משהו שנחרט מאוד מאוד בזיכרון. אוקיי? אז תבינו, זה קורה כמעט חצי שנה, ולאחר מכן מתחילות, למעשה, מתחילים סבבי השיחות, כמו שאמרתי, בעיראק ובעומן. אה, סופר קריטי, סופר מעניין, ואם לא, לא מספיקים, או לא מספיקות שתי הבעיות האלה, אני רוצה להזכיר לכם שמ-2015 ועד אה, לאחרונה, עד 2023, יש מלחמה, מלחמה של ערב הסעודית בתימן נגד המיליציה הפרו-איראנית, מה שנקרא החות'ים בצפון תימן, שנמשכת מ-2015 ועד היום למעלה משמונה שנים, אלפי הרוגים, עשרות אלפי פצועים ועשרות אלפי מל"טים שפוגעים בעומק סעודיה. איראן שולחת אותם הרבה ש... לפני שהיא שלחה לרוסים, ל... 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 מל"טים. וכטב"מים שיפעלו באוקראינה, היא שלחה באמת לתימנים אין של מלטים וכטב"מים, ואותם הם מפעילים נגד סעודיה. אוקיי? אז אלה, זה הרקע שהוא מאוד 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 חשוב, ועכשיו מה שאני רוצה להראות לכם זה באמת מה המגמות העיקריות, בת, קודם כל בתוך ערב הסעודית. לפני שאני אדגים לכם ואתם תוכלו, כמו שאתם יודעים שאני אוהבת להראות לכם את הציוצים עצמם, אני רוצה לסכם לכם. הייתי אומרת אולי את ארבעת המגמות העיקריות הבולטות ביותר בערב הסעודית ואני כן אתחיל עם, מה, מהכבד לקהל, זאת אומרת מה היה הבול, הדבר הבולט ביותר ואחר כך אחורה, בסדר? זאת אומרת, פה הסדר שבה אני אומר את הדברים הוא לא מקרי, הוא באמת מה היה הדומיננטי בשיח אלא פחות דומיננטי ועוד הערה לגבינו אתם תראו בסוף. אז המגמה הראשונה, הייתי אומרת לכם אין אפס רומנטיזציה כלפי ההסכם הזה בערב הסעודית. זאת אומרת, סקפטיות מוחלטת. רוב הציבור הצעודי מביע חוסר אמון ביכולות של כל גורם חיצוני, כולל סין, להוביל לשינוי אמיתי במדיניות של האייטולות באיראן באמצעים דיפלומטיים. אוקיי? אז הדבר הראשון, כמה באמת אפשר לשנות את המדיניות של איראן, את, את הרצון שלהם לייצא את המהפכה? אלו, זו זה, זה מדינה שמונהגת על ידי אנשי דת אידיאליסטים. כמה באמת הם מסוגלים להיות פרגמטיים בנושא המיליציות שלהם בכל המדינות הערביות, בתימן, בעיראק, בסוריה, בלבנון, נראה. הסקפטיות השנייה זה האם, אמנם הם מאחלים המון המון בהצלחה לסינים, אבל לגבי מה הם סקפטיים, נכון? אתם רוצים לנחש? אני אגיד לכם, לגבי היכולתה של סין לדרוש מאיראן דין וחשבון במידה. שאיראן לא תעמוד בהסכם. כלומר, מה קורה ביום שנניח שהסכימו שאיראן מפסיקה לשלוח נשק לחוסים בתימן? עובר יום, יומיים, שבוע, חודש, איראן שולחת משלוחי נשק, אולי בדרכים אחרות. מה עושה סינה? איך היא אוכפת למעשה את ההסכם הזה? איך היא דואגת לביטחון של המפרץ הפרסי שלא יעבור בו נשק לאותן מיליציות שיעיות? האם היא יכולה? האם יש לה מנופי השפעה? אנחנו נראה בשלבי היישום, אבל לכן סקפטיות קודם כל מאוד גדולה. האם באמת זה פשרי? מלבד החלפת שגרירויות ושגרירים, שזה מאוד תדמיתי ומאוד פשוט, במהות, האם יכול להיות שינוי? הדבר השני, שאני חושבת שהסעודים מתייחסים אליו והם עוסקים בו, זה תפקידה של סין במזרח התיכון, או עליית כוחה של סין במזרח התיכון. סין... תמיד היה לתפקיד מה שנקרא מנופים כלכליים, והם אומרים שאנחנו עוברים עכשיו למנופים מדיניים וביטחוניים. הסעודים מדגישים כי הבחירה של סין במעורבות אקטיבית במפרץ הפרסי ולקיחת פוזיציה מדינית ביטחונית, אוקיי? זה תזוזה. קודם כל, עצם העובדה שהם מוכנים לעשות דבר כזה, בואו נראה אם הם מיישמים את זה, התזוזה מהתפקיד הקלאסי. הם טוענים, הסעודים, שזה צעד תקדימי שישפיע באופן ודאי על האזור כולו. אנחנו יודעים היסטורית מה התפקיד של סין, סחר, מסחר, כלכלה. הם לעולם לא לקחו תפקיד ביטחוני-מדיני במפרץ הפרסי. כרגע הם חתומים למעשה על ההסכם, הם צד שלישי בהסכם הזה, ואנחנו נראה, אנחנו בהחלט נראה, האם הם מצליחים לאכוף ולשמור על ביטחון המפרץ הפרסי. דבר נוסף, וזה לא פחות חשוב, הייתי אומרת אצבע משולשת לארצות הברית. בין אם זה נכון או לא, ככה זה נתפס אה, בעיניים ציבוריות בערב הסעודית, שזהו צעד התרסתי כלפי אמריקה. הסעודים נהנים להתריס ברשת, נכון? בפני האמריקאים על תפקידה של סין באזור, וכי יש תזוזה לכיוון סין בראייתם במאבק ההשפעה על הגמוניה אזורית בין ארה״ב לסין. הסעודים אף טוענים כי אף על פי שהאמריקאים בוודאי כלפי חוץ, יברחו בפומבי, חלק הם יגידו בוודאי שהם ידעו על, ה- על, ה- על המסע ומתן הזה, אבל הסעודים טוענים, מבפנים האמריקאים מתפוצצים. הם רוצים להראות להם, אתם מתחילים לנוע, עוזבים את המזרח התיכון, אתם עסוקים באוקראינה ורוסיה? אז אנחנו לוקחים שריפים חדשים לאזור הזה, לכל בן אדם יש תחליף, גם לכם, אוקיי? Uh, ובתוך המסגרת הזאת של התרסה נגד ארה״ב, אז עוד, עוד סוגיה שעולה בשיח, הנרטיב שעולה בשיח הסעודי זה שהביטחון האזורי, מה שנקרא הש"ג, מתחלף. אנחנו רואים חילופי ש"גים, מי שישמור על הביטחון, זה היה תפקיד קלאסי של האמריקאים, הם טוענים שזה עובר עכשיו לסין, בעוד הסעודים טוענים שארצות הברית עסוקה בשמירה, הנה אמרתי לכם את זה, על ביטחונה, uh, נכון, של אירופה כרגע. מאוד נגד סין, אה, אין מה לעשות. הם טוענים שזה פוגע בב, בב, בביטחון הפנימי בתוך, ערב, אה, בתוך המפרץ הפרסי בכלל, בערב הסעודית אה, בפרט. והם טוענים, נדרש כרגע, אין לה עכשיו לארה״ב את הקשב הנדרש, או רצון להמשיך בתפקידה ההיסטורי כמגן הביטחון של המפרץ הפרסי. הסעודים תוהים האם דה פקטו יכולתה של ארה״ב להמשיך ולאחוז בתפקיד הזה נחלש, ולכן סין נכנסה. לוואקום שנוצר, זה תמיד תזכרו, קודם יש ואקום ורק אחר כך השחקנים מתחלפים, לא הפוך. אה, אוקיי? ועכשיו כמובן, כי איך אפשר שלא אנחנו, ישראל. אז בעוד הישראלים נורא נורא עוסקים בלמה הסעודים העדיפו את מסלול ההתקרבות עם האיראנים למול, אם זה באמת עובד בצורה כזאת דיכוטומית, סימן שאלה, אל מול הערוץ של הנורמליזציה עם ישראל. למה החסמים לעשות הסכמי נורמליזציה עם ישראל כל כך גדולים לעומת הסכמים עם האיראנים? למה זה כל כך מפחיד אותם לנרמל עם ישראל ופחות מפחיד אותם לנרמל עם האיראנים? ישראל תמיד רואה את עצמה במרכז כל סיפור, וכמובן היו כאלה בישראל שאמרו שזה קריסה מוחלטת של מדיניות החוץ של ישראל, המדיניות שהכריז עליה ראש הממשלה בנימין נתניהו, הרצון לבודד דיפלומטית. לצד המאמצים הביטחוניים, הצבאיים, הסכמי הגרעין, יש, היה רצון לבודד את איראן דיפלומטית באזור, וזה לפחות כמובן קרס לתוך עצמו. אז אני יכולה לומר לכם, האם הסעודים גם מתעסקים בנורמליזציה עם ישראל? התשובה היא חד משמעית לא. אם יש דבר אחד שנורא נורא נורא ברור שנהדר מהשיח הסעודי, זה ישראל. בקרב הציבור הסעודי אין בכלל התייחסות לישראל ולהתקדמות בערוץ הזה. גם אין שום התייחסות כיצד ישראל תגיב לחידוש היחסים עם איראן. בשיח הציבורי ישראל היא בכלל לא פונקציה או נקודת זיקה. הזווית הישראלית לא מעניינת אותם בהקשר הזה, וכל הפוקוס מתמקד אך ורק בתחרות בין סין לארצות הברית. אוקיי? אז למעשה את השיח בערב הסעודית אני מסיימת לכם. ועכשיו, הדבר שאתם הכי אוהבים, אנחנו נצלול פנימה, אתם רואים ברקע את התמונה היפה הזאת, את אותו צינור נפט שמתחבר אה, אה, בין, בין הראש של האיראנים לראש של הסעודים, ומי שאחראי עכשיו על השלטר, שהנפט הזה יוכל לזרום החוצה ופנימה. זה כמובן סין, וברוח הדברים האלה אנחנו נתלול לתוך הציוצים. אני אראה לכם עכשיו את המרחב השיח היותר גדול, לא רק בערב הסעודית. אני מבטיחה לכם, זה הולך להיות מרתק. אנחנו נשמע את הנרטיב שלהם, לא את הנרטיב שלנו, אוקיי? אז בואו נתחיל קצת רקע, למה באמת זה קורה? למה הציבור מתחיל להתעסק בלמה דווקא עכשיו? למה עכשיו זה הבשיל? למה עכשיו זה קורה? אז הראשון שנותן לזה מענה, אתם רואים, זה העיתונאי הסורי עומר רחמן, סורי, אוקיי? הוא אומר את הדברים הבאים בציוץ שלו. הסכם הפיוס בין סעודיה לאיראן הוא למעשה אור ירוק לפתרון שאר הבעיות האזוריות במזרח התיכון, החל מעיראק, סוריה, תימן ועד ללבנון. כל זה קורה עם אור ירוק אמריקאי, משום שהפוקוס שלהם באוקראינה... ורצונה של סין לשחק תפקיד במזרח התיכון. מי שחושב שאמריקה מנותקת מההסכם, חי בסרט. אז אתם רואים את הפוזיציה, בדרך כלל ברגע שמתרחקים, תמיד מסתכלים על זווית אזורית יותר, אי אפשר להתרחק מהזווית האזורית יותר, חשוב להם להדגיש את זה, וכן חשוב לכולם להגיד, מי שחושב שזה היה מאחורי הגב של האמריקאי, בין אם זה נכון או לא, אנחנו לא יודעים. האמריקאים לטענתו בסוד העניינים. והוא מסביר למה זה קורה עכשיו, הוא אומר, הפוקוס של האמריקאים לא נמצא פה כבר, זה לא משנה שיש פה עוד חיילים וכוחות, התחושה בקרב ציבורים ושהאמריקאים כבר לא עסוקים ולא מתמקדים במזרח התיכון, ולכן זה למעשה, הוואקום הזה הוא זה שהזמין באמת את ההסכם הזה עם התיווך. הסיני, פה אתם רואים את, 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 את סולטאן אל-עומר אומר את הדברים הבאים, מהי נקודת המפנה העיקרית שהניעה את סעודיה לשנות את מדיניותה כלפי איראן? לטענתו, בין אם זה נכון או לא, אנחנו לא יודעים, אבל אני מזכירה לכם, תפקידנו להבין את הנרטיב, מה הם, איך הם מפרשים את המציאות, לא מה באמת המציאות, אוקיי? אז מדוע עכשיו? אז לטענתו, מי אויב שאי אפשר להגיע איתו להסכם, משחק סכום אפס? זה הפך להיות פתאום שכן שאיתו אפשר לנהל משא ומתן ולשקם את היחסים. אני מאמין שזה המתקפה על הבקאיק ב-14 בספטמבר 2019. אז כמו שהראיתם לכם את השיח הסעודי, גם העיתונאי סול, אה, אה, סולטן אל-עאמר טוען שנקודת השבר אצל הסעודים הייתה הבקאיק 14 בספטמבר 2019, אותו רגע שהם הבינו שהם לבד, שאם יש פגיעה איראנית בערב הסעודית, אף אחד לא בא לעזרתה של ערב הסעודית. עכשיו תראו אה, את אה, אדואן אלחמרי, העיתונאי, אוקיי? הוא אומר את הדברים הבאים: שנים של ניכור בין סעודיה לאיראן מגיעות לסיומן. זה לא אומר, וזה פה אתם תראו את הגישה הסקפטית, זה לא אומר שקט מוחלט או אמון מלא. איראן הפרה בעבר הבטחות והפרה הסכמים מדיניים וביטחוניים. האינטרס של האזור הוא שהביטחון והיציבות ינצחו. עם זאת, אי אפשר לרסן את שאיפותיו של המנהיג העליון על ידי פוליטיקה. ודיפלומטיה, עיתונאי סעודי, אוקיי? לא, מה שנקרא, ריאל פוליטיק לגמרי, אף אחד לא חושב שכושי יהפוך עורו, לפחות לא בעיניים של העיתונאים הסעודים. וזה דוקטור למדעי המדינה, זייד עבד אל-והאב, עזמי, מעיראק, אוקיי? הוא היה, דרך אגב, מעורב, הוא, הוא סיקר ודיווח על סבבי השיחות בעיראק שהתנהלו בבגדד, והוא אומר את הדברים הבאים, תשימו לב לפרספקטיבה. למסגור. אני כותב מאמר בנושא ההסכם הסעודי-איראני, ובמהלך המחקר שעשיתי גיליתי שמה שקרה בבייג'ין הוא יותר הצהרת כוונות מאשר הסכם. מקטין, מקטין את החשיבות. אלא אם כן היו ויתורים ביטחוניים ללא הודעה מוקדמת בין שני הצדדים. מה זה אומר? אתם רואים, הלקח הוא תמיד ביישום ההסכם, לא בכתיבתו. אבל זאת אומרת, אם הוא היה ב- ב- בסבבים הקודמים, שלא הצליחו בסוף, Uh, מתברר, אם הוא אומר שהיו כנראה ויתורים ביטחוניים ללא הודעה מוקדמת, כנראה שבסבבים הגדולים לא היו ויתורים ביטחוניים. יכול להיות שעכשיו אנחנו כבר בשלב אחר שבו יש גם ויתורים ביטחוניים. אנחנו נדע בעתיד, אבל זה מעניין. אוקיי? Uh, okay? עכשיו אנחנו ממשיכים ואנחנו עוברים לפרופסור למדי המדינה מאיחוד האמירויות, עבד אל חלק עבדאללה. כמובן אני מביאה לכם באמת את הגדולים ביותר. כל אלה שהשמעתי לכם עד עכשיו זה אנשים שיש להם למעלה מרבע מיליון עוק... עוקבים, צמתי אה, השפעה ואינפורמציה מאוד מאוד גדולים במדינות שלהם. אוקיי? Okay? אז תראו מה הוא אומר. חסות סין להסכם בין סעודיה לאיראן אינה מצביעה בהכרח על היחלשות ארצות הברית והתעצמות סין באזור. הוא, הוא מרגיע, גם הוא בפרופורציות. ההסכם הס, עשוי לכלול גם סעיף המחייב את איראן להפסיק לשלוח נשק לחות'ים, דרישה שאין להתפשר עליה. עם זאת, איראן תישאר האיום הגדול והמסוכן ביותר על יציבות האזור וביטחון המפרץ הערבי. אם או בלי הסכם. אז אתם רואים, כולם מאוד מאוד עם עיניים פקוחות. אף אחד לא חושב שההסכם הזה מוריד מסכנתה של איראן באזור. ועכשיו אני אתן לכם את סלמן אל-אנסרי. סלמן אל-אנסרי הוא למעשה מי שעומד בראש אייפאק. הסעודי, הלובי הגדול ביותר, הסעודי בארצות הברית, איש מאוד משפיע, מאוד מקורב, מקורב, לבן סלמן, חי בוושינגטון כי הוא עומד באמת בראש הארגון הזה, והוא עושה, למעשה עושה שרשרת של ציוצים, שרשור, ותראו מה הוא אומר, הוא סעודי. הוא אומר את הדברים הבאים: לחידוש היחסים הדיפלומטיים בין סעודיה ואיראן יש השלכות אסטרטגיות, אסטרטגיות גלובליות חסרות תקדים. זאת אומרת, הוא כן מגדיל את חשיבות ההסכם. ארה״ב עשויה לשבח, לשבח את המהלך בפומבי, אבל עמוק בפנים הם מתפוצצים מהמציאות החדשה בשטח. העובדה שסין הפכה למעצמה מדינית במזרח התיכון, ולא רק מעצמה כלכלית בלבד. אוקיי? Okay? אז האמריקאים מתפוצצים מבפנים, שינוי תפקידה המסורתי של סין באזור. איפה הוא שם? את הדגשים. הוא כן טוען שהולך להיות לזה השלכות אסטרטגיות. הוא ממשיך ואומר, זה גם יגרום לאפשרויות מוגבלות יותר של ארצות הברית בנוגע לשימוש באיראן ככלי נגד ערב הסעודית באמצעות הטקטיקה ארוכת השנים של ארצות הברית של עימות בעצימות נמוכה ואיזון אסטרטגי. אוקיי? Okay. ארצות הברית, כמי שמעניקה את החסות הביטחונית במזרח התיכון, ייתכן ולא תוכל יותר להמשיך בתפקיד זה בעתיד. הצלחתה של סין בתיווך בין סעודיה איראן, תוביל לשינוי אדיר במנגנון הביטחון האזורי במזרח התיכון, כמובן אם זה יצליח. סין היא שותפת הסחר הגדולה ביותר של ערב הסעודית. ארצות הברית במקום השני. אוקיי? Okay. ארה״ב היא השותפה הביטחונית הגדולה ביותר של ערב הסעודית עד כה. אך נראה, אי, אי, נראה שסין עובדת קשה כדי להפוך לשותפה הביטחונית האמיתית של הממלכה באמצעות דיפלומטיה במקום מכירת נשק. ארצות הברית, כמי שמעניקה את החסות הביטחונית, ייתכן ולא תוכל, אמרנו את זה, נכון? אה, ולא תוכל יותר להמשיך בתפקידה זה בעתיד. הצלחתה של סין בתיווך בין סעודיה ואיראן תוביל לשינוי אדיר במנגנון הביטחון האזורי במזרח התיכון. השאלה האמיתית היא, אילו ויתורים סעודיה הצליחה לקבל מאיראן? הוא כמובן לא מדבר מה הסעודים ויתרו, אוקיי? בנוגע לסכסוכים השונים שנגרמו על ידי מיליציות משמרות המהפכה בעיראק, סוריה, לבנון, והכי חשוב, בתימן. ומה יכולה סין... להבטיח. וזה אנחנו באמת, עוד חזון למועד אנחנו נדע. אני עוברת שוב אל עבדאללה, עבדל חלק, עבדאללה, פרופסור למדעי המדינה מאיחוד האמירויות, הוא אומר את הדברים הבאים, לאחר שהוא מספר שהוא ערך מעקב אחר מה שנאמר בעיתונות האיראנית על ההסכם הסעודי, והוא מסכם את זה עבורנו, הוא אומר, יש לו ארבע דגשים עיקריים מתוך התובנות שהוא העסיק מהעיתונות האיראנית, איך האיראנים רואים את זה. אוקיי? Okay? הוא אומר ככה, משמרות המהפכה וכוח קודס אינם מחויבים להסכם. קודם כל, זה בין כביכול איראן לסעודיה, אבל משמרות המהפכה לא חתומות על זה ולכן הן לא מחויבות. בעיה. שתיים, המחנה השמרני באיראן תקף את סמכני, סמכני, ראש המל"ל האיראני, ודורש, זה שחתם על ההסכמים, אז המחנה השמרני באיראן מתנגד להסכם הזה ודורש את ההתפטרות שלו. ודבר שלישי, מטרת איראן בהגעה להסכם היא להסיר את בידודה ולשפר את תדמיתה, זה המטרה האיראנית. איראן לא תצמצם, זאת אומרת זה יותר הסכם שתפקידו לשפר את מעמדה של איראן, את התדמית שלה, הסכם תדמיתי. איראן לא תצמצם את פעילותה המהפכנית באזור. אני חייבת להודות שאני רואה בעין מאוד ברורה את מה שהוא אומר. עכשיו תראו את נג'לה אל-סעידי, עיתונאית סורית. היא אומרת את הדברים, היא גם בוחרת כמובן את הזווית האיראנית, והיא אומרת את הדברים הבאים, משרד החוץ האיראני מדגיש, לאור האווירה החיובית ששררה לאחר ההסכם עם סעודיה, ישנה אפשרות שנגיע להסדר, כלומר, למדינות שתחת הציר האיראני נורא חשוב להיכלל בתוך ההסכם הזה, ואתם רואים, ישנה אפשרות שנגיע להסדר עם מדינות נוספות, כולל ירדן. אנו מברכים כל פעילות דיפלומטית שיכולה לסייע בהתקרבות מדינית באזור. אני רק אספר לכם שסמכני כבר ניהל אה, אה, מגעים שקטים עם בחריין וגם הגיע לאיחוד האמירויות, נכון יש היו שגרירויות ו- ודיפלומטים. אבל הם רוצים לשדרג גם את היחסים עם איחוד האמירויות, ולכן אה, השבוע היה הסתיים ביקור של סמכני, של ראש המל"ל האיראני, גם באיחוד האמירויות. ברקע מדברים גם על מצרים, על ירדן, זה כבר יהיה סיפור הרבה יותר מורכב מבחינת ישראל. אנחנו נראה לאן זה מתקדם. עכשיו אני אראה לכם שר, אה, שרשור מאוד מאוד מעניין, אוקיי? ממשיכים עם השרשורים. אה, ניתוח אה, של העיתונאי הסורי, עבד אל-והאב אסי בנוגע לאינטרסים הסעודיים. אז הוא דווקא רוצה להראות, אם הראיתי לכם את הזווית האיראנית, מה יוצא לאיראן, עכשיו הוא למעשה לוקח פוזיציה ומנסה לנתח את, ה- את האינטרסים הסעודיים מאחורי ההסכם. אז מה הוא אומר? הוא אומר ככה, אומרים שההסכם שנחתם בין ערב הסעודית לאיראן משרת רק את האחרונה, זאת אומרת, נכון? רק את איראן. ועוד ההיגיון שהניע את סעודיה לנקוט בצעד זה לא ברור. ואז הוא, הוא פורס בפנינו מה לדעתו המניעים. עכשיו הוא אומר, מבחינת סעודיה ההסכם אמור להיות מעין הודנה, נכון? או שביתת נשק לטווח קצר ובינוני, משך התקופה שבה איראן אמורה לפתור את בעיותיה בתוך איראן, בעיראק ובסוריה. נראה שהחלופה הזו היא הטובה ביותר עבור הממלכה, משום שהיא רחוקה מלהיות מרכז כוח אזורי. זאת אומרת, סעודיה עדיין לא יכולה לשמור על עצמה בזכות עצמה. והיא עדיין נזקקת לעזרה בשמירה על הביטחון שלה, אוקיי? והוא עוד אומר, דווקא אתם תראו איזה מעניין הניתוח שלו, סורי, משום שהיא רחוקה מלהיות מרכז כוח אזורי מתפתח, כמו טורקיה, או כוח מבוסס כבר כמו ישראל ואיראן. כלומר, הקרה מוחלטת בכוח של ישראל ואיראן אל מול כוחה של ערב הסעודית. הוא ממשיך, לסעודיה אין כעת את היכולת להתמודד. עם שום ציר אזורי, וכדי להפוך למרכז כוח מתהווה, יש צורך להשיג את חזון 2030 של מוחמד בן סלמאן, להתמסר לו ולגבש מדיניות הרתעה אחרת. כלומר, איפוס הבעיות עם טורקיה, פיוס עם איראן, הימנעות מנורמליזציה עם ישראל, והרחבת היחסים עם המזרח, כלומר רוסיה וסין. הפסקת האש עם איראן אמורה להשיג עבור סעודיה את היעדים הבאים: הקפאת האיום מצד החות'ים, בצפון תימן, בגבול ובתוך סעודיה. החלשת השפעת איחוד האמירויות בתימן, זו סוגיה מאוד מורכבת, אנחנו לא ניכנס אליה. אני רק אומר לכם שאיחוד האמירויות מגבה את ארגוני האופוזיציה בדרום תימן, אוקיי? הסעודים מנהלים את המשאים ומתנים מול הממשלה שנמצאת בצפון תימן. פה הם חלוקות מאוד, איחוד האמירויות וסעודיה, וזה אתם... זה אנחנו אולי נדבר על זה בעתיד, החלשת השפעת איחוד האמירויות בתימן בקרב המועצה הנשיאותית ומועצת המעבר, במיוחד לאחר שאיחוד האמירויות החלישה את הכוח הפוליטי הלגיטימי ואת קבוצה תסלח. אוקיי, okay, קבוצה תסלח זה למעשה האחים המוסלמים בתוך תימן, האמרטים אה, לא הסכימו בשום פנים ואופן לחזק אותם למרות שהם כוח לגיטימי, ומפה כמובן לוקח כל כך הרבה שנים להגיע לאיזושהי פשרה אה, מדינית בתימן. הוא ממשיך ואומר את הדברים הבאים, אבטחת נמלי הים, כפי שסוכם עם החות'ים לא מזמן במסקת, בתיווך אומן, אז רק שתדעו שכל המשא ומתן והפיוס עם החות'ים, אותה מיליציה פרו-איראנית אה, בצפון תימן, מתנהל כל הזמן בבירה באומן, אה, במסקת. ובנוסף אתם רואים בסוריה, שמירה על הפסקה או צמצום פעולות הברחת הסמים, אותו שוק נרקוס אדיר שמתנהל שם בדרום ובצפון. Eh, מערב המדינה eh, ואותם הברחת צמים מסוריה לסעודיה. סעודיה מבינה שאיראן לא תעניק לה את הפריבילגיה הזו בחינם, איראן תדרוש הסרת הווטו על הנורמליזציה הערבית עימה. אז רק למי שלא מכיר, ישנה, eh, יש כרגע eh, אין נורמליזציה ערבית עם איראן, והאיראנים מעוניינים שיותר ויותר מדינות ערביות, הבידוד הדיפלומטי עדיין בגדול נמשך, האיראנים רוצים לשבור אותו עד הסוף, ו- הוא טוען שהאיראנים יצטרכו להתחייב שהם לא מעבירים את כמויות הסמים האלה לסעודיה ומציפים את סעודיה בסמים ובתמורה אולי הסעודים יסכים לנרמל יותר, לאפשר למדינות ערב לנרמל עם איראן. נכון לעכשיו נראה שסעודיה לא הסכימה עדיין לרעיון של הסרת הווטו על נורמליזציה ערבית עם איראן בתמורה להפסקת משלוחי הסמים, אבל כרגע היא קונה זמן כי זה ויתור חסר משמעות. במיוחד משום שארצות הברית עושה כעת מאמצים לפעול נגד סחר הסמים בסוריה. נושא אותו ביקשה ירדן באופן רשמי מארצות הברית. זה יותר נראה לי כמו משאלות לב, אני אומרת לכם את זה בכנות, אבל זו הפרספקטיבה אה, של העיתונאי עבד אל אה, אסי. והוא מסיים עם זה, הוא אומר, והכי חשוב, וזה יעניין אתכם, סעודיה רוצה להרחיק את עצמה מהשלכות של הסלמה אפשרית בין ישראל לאיראן, וזה מה שההסכם שביתת הנשק, זאת אומרת איזשהו סוג של ביטוח חיים עבור סעודיה, אם איראן אה, תשיג אה, כמובן, הם מאמינים שההסכם הזה ישיג אה, עבור סעודיה איזשהו סוג של, אה, אה, ישמור עליהם, אוקיי? גם באופן זמני. אה, עכשיו אני עוברת איתכם אה, לחסן אה, סאקר. והוא אומר את הדברים הבאים: ההתקרבות האיראנית-סעודית בחסות סינית היא רק אינדיקציה להתקדמות מדד האינטרסים העממיים הלאומיים על חשבון הרעיון של כניעה למעצמות במטרה להגן על המשטר. סין מציגה מודל חיובי לתפקיד העולמי כחלופה לדגמים. הקודמים, והוא ממשיך, חסן סאקר ממשיך, הוא אקטיביסט לבנוני, והוא ממשיך ואומר את הדברים הבאים: בעידן החד-קוטביות האמריקאית, העולם היה עד לכוח המבוסס על אפליה ותעדוף במטרה לייצר מנופי שליטה. אך בעידן הדו-קוטבי נהיה עדים לשימוש בהבנות אזוריות מתוך רצון להגן על האינטרסים הלאומיים באמצעות שכנות טובה והבנה מעמיקה של המורכבויות והאינטרסים של מדינות האזור. אוקיי? Okay. עוד עיתונאי לבנוני, ציר ההתנגדות, כמאל חאלף, אומר את הדברים הבאים: הנסיך מוחמד בן סלמה נתן לנתניהו סטירת לחי. סטירה שהגיעה כל הדרך מבייג'ין לתל אביב. בשיא ההסלמה הישראלית נגד איראן, סעודיה בחרה ביחסים עם איראן למרות הלחץ האמריקאי וההתעקשות הישראלית לגרור את סעודיה למלכודת הנורמליזציה. ריאד בכיוון הנכון. אוקיי? Okay? וחאלד אל-דחיל, עיתונאי של אחד העיתונים הבין ערבים הכי מפורסם, אל-חייט אומר את הדברים הבאים: קיים סיכוי טוב שהסכם שההסכ... חידוש היחסים בין סעודיה לאיראן יפתח את הדלת בפני חידוש היחסים בין מצרים לאיראן. שימו לב לזה. ואנחנו מסיימים, ככה אני מסיימת איתכם את המסע שלנו אחרי ששמענו את השיח בסעודיה. ואחרי ששמע, ששמענו את השיח האזורי, אני רוצה לסיים עם פייסל אל-קאסם, אולי חלקכם כבר מכירים אותו. הוא אחד העיתונאים הכי מפורסמים בקטאר, שנים עיתונאי באלג'זירה, למעלה משישה מיליון עוקבים יש לאיש הזה. פיגורה אה, ככה מוטלת בספק, מאוד לא פרו-ישראלית, אבל הוא עושה כל הזמן סקרים בטוויטר, ואני אסיים, למעשה אני אתן לכם ככה את הדובדבן שבקצפת, שלושת, שלושת הסקרים האחרונים שהוא היו בהחלט בנוגע להסכם זה, הזה, ועם זה אנחנו נסיים. אז אתם רואים, הסקר הראשון שלו בטוויטר, אה, הוא שואל את השאלה הבאה, האם אתה או את חושבים שהסכם חידוש יחסים בין איראן לסעודיה בתיווך סין יוביל לסדר בינלאומי חדש בהובלת סין? אוקיי? Okay? יש 5,461 מצביעים, ו-52, דווקא נורא צמוד, 52% הצביעו שלא חושבים שהולך להיות סדר חדש. אתם רואים? רוב המזרח התיכון לא חושב שהולך להיות פה איזשהו סדר אזורי חדש, בגלל שסין אה, נכנסה לסיפור. 48%, שזה גם מספרים מאוד יפים, נורא קרוב וצמוד, חושבים שהכניסה של סין בהחלט הוביל לסדר חדש במזרח התיכון. הסקר הבא שהוא עושה, אוקיי? הוא שואל את השאלה הבאה. האם אתה, 아, את, חושבים שאיראן יכולה להפסיק את התוקפנות, את הטרור והכיבוש שלה בעיראק, סוריה, לבנון ותימן, לאחר הפיוס עם סעודיה? 6,994 אנשים הצביעו לסקר הזה, ופה דווקא יש רוב מוחץ, 80% מאלה שהשיבו לסקר במזרח התיכון. חושבים שאיראן לא תשנה את תורה והיא לא תפסיק את המדיניות, אה, יצוא המהפכה שלה ואת אה, את, אה, אה, את, אה, המדיניות של המיליציות שלה. 20% מאמינים שכן. אה, ואחרון חביב, אוקיי? בסקר טוויטר של פייסל אל-קאסם, אה, אה, האם אתם מאמינים שארה״ב הייתה בסוד העניינים של ההסכם האיראני-סעודי בתיווך סין או לא? 6,166 הצביעו, 59% כולם קונספירטיביים, אני אומרת, לך, 50, אומרת לכם. 59% טוענים שארצות הברית ידעה על המום בתיווך סיני. 41% טוענים שהדבר דבר המום בסין הוסתר. אז כנראה זה גם די קרוב, זה לא כזה פער רציני, אבל עדיין הרוב חושבים שלא יכול להיות מצב שמתנהל פה משא ומתן, והאמריקאים לא ידעו על זה. איזשהו סוג של הסכמה בשתיקה, ידעו על זה, ואפשרו את זה אה, לטענת הציבור. הערבי. אז אתם רואים שלפי השאלות אתם יכולים להבין מה למעשה מעניין את, את אותו עיתונאי קטארי של אלג'זירה, אחד הגדולים ביותר, שישה מיליון אה, מצביעים. האם באמת יהיה לתפקיד הסיני, האם התפקיד הסיני הולך לשנות את המזרח התיכון? ראינו שהרוב חושבים שלא, אבל צמוד. השאלה השנייה, האם איראן תשנה את אורה? האם זה באמת יביא, אותו הסכם עם סעודיה יביא לשינוי המדיניות האזורית של האיראנים? אתם רואים שרוב מוחלט פה, 80 אחוז, חושבים שאין סיכוי. והשאלה השלישית שנעמד אותם זה באמת, האם האמריקאים פה מחוץ לגמרי, מחוץ לתמונה? האם הם ידעו ושותקים? האם הם לא ידעו בכלל? אז לפחות בראייה ציבורית ערבית, הרוב חושבים שכן. מעמדה של ארצות הברית באזור, מעמדה של סין באזור, והאם איראן הולכת לשנות את הוראה? אז אנחנו רואים שלא, לפי דעת הקהל הערבית. אוקיי? Okay? אז אנחנו מחוץ בכלל לתמונה, עלינו אף אחד לא מדבר. סין, המעצמות, מאבק המעצמות, סין מול ארצות הברית, מה למעשה הסעודים הבטיחו לאיראנים, מה האיראנים הבטיחו לסעודים. Uh, אנחנו נראה, אנחנו עוד לא יודעים את פרטי ההסכמים, אנחנו נראה במעשים, לא במילים, אני כבר אומרת לכם. Uh, ואני כמובן אמשיך ואשתף אתכם אם אנחנו נראה שינוי תזוזה, המשך של שיח בנושא הזה. אנחנו נלמד, אנחנו נרחיב כמובן ונקבל זוויות שונות מתוך השיח ברשתות החברתיות. אז מקווה שהיה לכם מעניין, אני אחזור אליכם עם פינה חדשה בעוד שבועיים מעבר לרשת. תודה רבה ולהתראות.